0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Según las Naciones Unidas, la matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños de en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela. Pero si la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza, ¿cómo derribar las barreras que separan a los niños y las niñas que viven en zonas más vulnerables de una educación de calidad? ¿Qué rol pueden tener las corporaciones y universidades en esa lucha? Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y en este episodio tendremos a Manuel José Ju Ruiz García, coordinador de la educación del Hack 4 u Hack for You, una iniciativa surgida desde el ProFuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa y la Universidad Pontificia de Salamanca, con la colaboración de la Red de Cátedras Telefónica y distintas universidades participantes. Se trata de una convocatoria multidisciplinar de ámbito internacional y con un formato híbrido que busca el planteamiento y resolución de retos tecnológicos relacionados con los desafíos de la educación digital. Hola Manuel José, gracias por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes, pues muy bien. Gracias por la, por la invitación a esta charla.
1: Nosotros que, que agradecemos por, por tu tiempo Manuel. Y, y ya empezando aquí, desde tu punto de vista, ¿cuáles son, lo, son algunos de los desafíos de la educación al día de hoy? Eh, ¿Se trata de algo tecnológico, financiero, acceso? ¿Qué será eso? ¿Puedes contarnos un poco más de, 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 del tema?
0: Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto que la evolución eh, en todos los ámbitos sociales cada día es más rápidamente inminente, ¿no? Lo que quiere decir que los métodos y formas de convivir están en constante cambio. El sector educativo eh, en el que nos movemos nosotros en ProFuturo, nos encontramos con que los modelos viejos del aprendizaje ya no tienen eh, los mismos efectos que hace unos años atrás, ya que la situación actual exige un, un nuevo escenario educativo. Vemos que los retos hoy en día eh, la sociedad demanda más individuos creativos, emprendedores, competentes en las TIC, críticos, autónomos y, y con amplios dotes sociales para que tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a los ámbitos laborables. Podemos eh, afirmar, ¿no? y yo creo que es eh, una opinión personal, que los retos de la educación actual están encaminados a lograr un sistema educativo capaz ¿no? de formar individuos que contribuyan en la evolución de todos los ámbitos sociales ¿no? y que a, a su vez tengan las herramientas necesarias para garantizar la, la calidad de vida ¿no? que ellos esperan. Como bien decías, en la tecnología. ¿no? La tecnología para el mundo actual de educativo es fundamental, ¿no? como herramienta educativa, de hecho. ¿no? Entre los retos, pues, sobre todo el siglo XXI, se encuentra esa introducción ¿no? de, la, de la tecnología en la educación. El uso de las TIC dentro de las aulas como una herramienta ¿no? educativa eficaz para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es cierto, ¿no?, que el sector educativo hace tiempo, ¿no?, ya utilizaba estas tecnologías, pero debido a, a, bueno, a que el profesorado y los estudiantes deben adaptarse a estos recursos y al cambio que representa, eh, por ejemplo, el COVID, ¿no?, ha sido, la pandemia, ha sido un hito fundamental para que la, la educación se actualizara, ¿no?, para que el, la tecnología fuese el medio óptimo de, de uso, ¿no? lo que vemos o personalmente voy important veo importante sobre todo es que eh, la educación de los individuos no, no es exclusiva de las escuelas, sino que va más allá, ¿no? Eh, de la familia, eh, como la sociedad en general, que también contribuyen eh, en la educación de las personas, ¿no? Por lo que, Encontramos con el reto de nos encontramos con el reto de fortalecer el vínculo entre la familia, la escuela y la sociedad, ¿no? esos tres actores principales ¿no? que hacen que cambie ¿no? el modelo educativo actual y que hagan que sea sostenible ¿no? y, que, y que sobre todo la sociedad participe en ello. ¿no? Te lo podría decir en otras palabras, Eduardo, sobre todo que las personas como seres sociales no pueden emprender de forma aislada, sino que necesitan de un ambiente con las condiciones y recursos necesarios para esa formación. Por ello, la colaboración entre estas tres partes esenciales debe ser continua ¿no? y fluida para que pueda influir en la otra manera más eficiente. ¿no?
1: La visión de la educación tiene que ser un, más amplia, más allá eh, que simplemente mirar la escuela y los sistemas, los procesos educativos, sino que todo el entorno, ¿no? De la familia, y de la sociedad, para que empuje este tema como una prioridad, ¿no? Y me parece muy importante al día de hoy tener esta visión más eh, amplia de todo, ¿no? ¿De qué forma las empresas pueden ayudar en estos desafíos? O sea, ¿cuáles son las formas... ¿Es solamente financiero? ¿Es solamente algo de empujar alguna tecnología o un poco de todo? Cuéntanos un poco más de eso.
0: Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? O sea, las empresas eh, tienen un, bueno, un papel fundamental, ¿no? En estos eh, desafíos, ¿no? De los que estamos hablando. Eh, a día de hoy no hay suficientes personas con habilidades digitales adecuadas, ¿no? Para solventar esta situación, las empresas deben asumir un papel de liderazgo y transformar su método de captación, de retención, de formación y de desarrollo del talento. Y actualmente estamos viviendo un momento histórico en la humanidad. Desde hace años, la digitalización está provocando grandes cambios sociales y nos enfrentamos a nuevos escenarios y oportunidades más allá de lo que nunca pudimos imaginar. La evolución, y vuelvo a insistir, ¿no? La pandemia, el COVID, ¿no? Por ejemplo, no solamente en España, yo creo que a nivel internacional ha cambiado el modelo educativo, el modelo empresarial, el modelo de trabajo y, sobre todo, se ha enfrentado, ¿no? Yo creo que con bastante rapidez a los desafíos que esto planteaba, ¿no? Eh, a día de hoy estamos en un momento en el que vuelve a ser más necesario ese binomio empresa-universidad, ¿no? esa colaboración público-privada, ¿no? que es clave en las etapas educativas preprofesionales. ¿no? Los estudiantes pueden tener vivencia en los que ayuden en el aprendizaje de lo que van a, a encontrar posteriormente en la empresa. ¿no? Por ejemplo, HaforEdu. Es un ejemplo de ello. ¿no? Este hackathon ¿no? ofrece a los estudiantes la oportunidad de trabajar en equipo, de resolver problemas y, sobre todo, enfrentarse a una situación que se encontrarán habitualmente en el entorno, en el entorno laboral. ¿no? Este aprendizaje es clave para el día de, de mañana. ¿no? Eh, hablando de empresa, tenemos ejemplos. ¿no? Por ejemplo, en, en, el, en el grupo Telefónica tenemos el programa de 42, de Fundación Telefónica, que apuesta por este tipo de iniciativas, ¿no? que dan esa oportunidad real a los jóvenes el programa de becas ¿no? de Talentum, que, que igualmente, ¿no? donde cada año se incorporan a la compañía de perfiles que recién terminada la carrera, o, o como te comentaba antes, 42, donde... A día de hoy se han acercado más de 230 empresas en el, en el año 2021 para contratar a sus estudiantes, ¿no? los cuales tienen dos momentos de prácticas en empresa y gracias a eso se consigue un 100% de, de inserción laboral. ¿no? Por lo que el, la colaboración empresa-universidad, la participación de las empresas en el mundo educativo, en las prácticas ¿no? de, los, de los estudiantes, es fundamental ¿no? y yo creo que da respuesta. Y en este caso, tanto Fundación Telefónica, empresas del Grupo Telefónica, como eh, otras ¿no? conocidas en el mercado, eh, apuestan ¿no? por estas iniciativas.
1: Perfecto. Bueno, ya hablaremos un poco más de detalle de, de, de Hackathon, ¿no? Hack for Edu. Eh, porque yo creo que hay una llamada y la gente, eh, a, a la gente le, les puede interesar, ¿no? Pero antes de eso, ¿y ¿ves que el desafío es, es igual o es distinto? ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia? ¿La geografía tiene un impacto distinto en este tipo de iniciativa? ¿Cómo, cómo lo ves bajo el punto de vista de, de la educación, no?
0: Bueno, yo creo que... Eh, ProFuturo, en este caso, nosotros tenemos un, un programa educativo muy completo y, y yo creo que adaptado a las la necesidades del entorno ¿no? donde se despliega. Como bien dices, las necesidades educativas en diferentes países son, valga la redundancia, diferentes, ¿no? Porque las circunstancias, el contexto socioeconómico, el nivel. De formación de los docentes, el nivel de las infraestructuras son diferentes y el modelo de despliegue y de llegada igualmente tiene que ser diferente, ¿no? No podemos pensar en proyectos o en niveles de desarrollo o de aprendizaje en escuelas eh, como si fuese café para todos, ¿no? No puede ser café para todos, sino que tiene que ser algo en el que el modelo se adapte a las circunstancias del entorno. Ahí nosotros, desde Profuturo y no solamente con nuestro, nuestra parte tecnológica, plataforma y contenido, sino también con nuestro modelo de apoyo y informativo, eh, lo importante es ese diagnóstico inicial, no? ese diagnóstico inicial de la zona donde estamos, el nivel competencial del docente, ver exactamente si va a ser clave ¿no? para que eh, sea catalizador también ¿no? de, de ese cambio, de ese aprendizaje de los alumnos y sobre todo adaptarnos a las necesidades locales. En mi experiencia personal eh, he vivido cosas totalmente diferentes, ¿no? Hablamos de escuelas en el África o en Asia donde estamos dando clase debajo de árboles y sin electricidad y sin una pizarra, ¿no? pero igualmente utilizando la tecnología como medio ¿no? para ese cambio transformador y para esa, llevar esa educación de calidad. Y otros entornos donde sí tenemos escuelas totalmente muy cercanas a, a las que podemos encontrar en España, pero que su contexto es totalmente diferente. Ahí encontramos en zonas súper vulnerables, propio Brasil, de, de la zona de Perú, donde bueno, las escuelas pueden tener unas instalaciones eh, óptimas, pero el contexto que le rodea, ¿no? socioeconómico y sobre todo el origen familiar, ¿no? de esos alumnos, etcétera, eh, es esencial, ¿no? para que eh, sea pertinente el programa eh, debido a que es una zona vulnerable, ¿no?
1: Muy bien, y bueno, hablamos, hablando un poco más, ¿no?, ahora, ahora de, del hackathon de Hack4Edu, ¿Podrías explicarnos un poco más de qué va, la estructura, cuál, cómo, cómo estáis organizando eh, este, este, esta iniciativa?
0: Bueno, pues eh, un hackathon que antes de nada para nosotros es una motivación, ¿no? Para todos los que estamos dentro de él y, y todos los aliados, ¿no? Eh, Half for Edu nace en un momento complicado, nació en el momento en el que estábamos todos encerrados en pandemia, ¿no? Y pensando en los hackatones. si nosotros mirábamos a proyectos que ya se realizaban en la casa, como era Half for Good, era todo en modelo presencial, dijimos, ¿no? Los que estábamos... En aquel momento y sobre todo trabajando a través de la cátedra que tenemos firmada con la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo nos aventuramos a un modelo donde sea 100% online aquel primer año, no? Nos aventuramos, vimos las oportunidades ¿no? y sobre todo la capacidad que a través de la red de cátedras y nuestros aliados, ¿no? nuestras fundaciones en América Latina, las fundaciones telefónicas, eh, podíamos tener una captación de universidades ¿no? para hacer un evento internacional que saliera de de la huella de Telefónica en España. Y bueno, no empezamos mal. O sea, empezamos en una primera fase, modelo online 100%, con varias universidades tanto de España como de América Latina y, sobre todo, con una convocatoria multidisciplinar. ¿no? Al final, este hackathon ha derivado en un modelo híbrido. El año pasado ya, ya lo pusimos a prueba. Vimos que era súper pertinente. Vimos que la aceptación de, por parte de, las, de los aliados y de los alumnos era muy positiva. Y este año vamos con una tercera edición, igualmente en formato híbrido, pero potenciando la presencialidad. ¿no? Yo creo que si las circunstancias no lo permiten, iremos a un modelo más presencial, pero uniendo la parte online para así conectarnos a todas nuestras sedes y generar esos equipos eh, multidisciplinares ¿no? que trabajen en equipo y, y generen ideas ¿no? de resolución a los retos que, que se van a plantear. ¿no?
1: Antes de hablar de los retos y los desafíos, ¿Cuántas universidades son y cómo sería esto híbrido? Porque la gente estará en otros países, la gente estará... ¿Puedes explicar un poco más de detalle cómo será este híbrido en, en el formato que, la verdad, que hay muchos actores ahí en muchos sitios?
0: Sí, o sea, este evento se realiza gracias a esa interconexión de aliados, ¿no? Aunque sea un proyecto ¿no? que, que nace de, ¿no? de, la, de la Unión de Fundación Telefónica de la Caixa, conjuntamente con la Universidad Pontificia y la red de cátedras, eso nos abre todas las posibilidades de tener una ejecución o una coordinación eh, muy buena. ¿no? Cuando hablamos de formato híbrido, hablamos de mantener la presencialidad en sedes locales, por lo que las universidades aliadas tienen una primera fase dentro del, del hackathon donde realizan una presentación de retos de manera local, por lo que eh, pueden trabajar en equipo de manera local, son valorados por un jurado local, son premiados por las sedes locales, pero todas estas comunicaciones siempre están compartidas con el resto de sedes y todos eh, están viendo en tiempo real cómo participan las sedes locales y cómo estas al final eh, terminan premiando dos proyectos por cada sede que pasan a un proyecto a la fase internacional, ¿no? Aquí hablamos ya de un modelo híbrido 100%, porque en esa fase internacional estamos teniendo alumnos que pueden estar de manera presencial en nuestra sede principal, que es Salamanca, donde ahí unimos a varias universidades de España, y en online, en directo, unimos a... Eh, equipos que están trabajando, como por ejemplo el año pasado en, en Brasil, en Colombia, conectados en directo donde presentan al jurado internacional su proyecto ¿no? y además eh, responden a las preguntas de los asistentes, eh, presentan el prototipo, etcétera. Cuando hablamos de híbrido eh, hablamos de híbrido porque vemos la parte online pero es tan cercano que parece que están ahí ¿no? Eh, eh, esta segunda edición nos dio la sensación de de no perder esa chispa, ¿no? De, de presentar siempre, ¿no? En presencial los proyectos, porque los equipos eh, trabajaron muy bien los prototipos y eh, ligados al marketing fueron muy positivos, ¿no? Fueron muy muy buenos. ¿no? Y yo creo que está, no está eh, cualquier duda, ¿no? Con respecto a la complejidad que pueda existir del formato híbrido para nosotros ya no está siendo un problema, ¿no? Era una inquietud que teníamos, pero, pero mantenemos esa parte presencial y esa parte online.
1: Qué bien que la tecnología en, el proceso, en este tipo de proceso ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Cuáles son los desafíos que se espera, que se, se, se van a resolver o se van a solventar ahí con estas soluciones? ¿Qué tipo de temas eh, estáis buscando ahí eh, con, este, con esta iniciativa?
0: A diferencia de otros hackatones eh, que podemos encontrar, el nuestro creo que, que es de los pocos que están orientados a solventar problemas de educación digital en zonas vulnerables. ¿no? Pro Futuro, y en esta tercera edición además estamos haciendo mucho hincapié, el otro día en la presentación que hicimos de lanzamiento de la tercera edición eh, lo repetimos bastante, eh, las líneas estratégicas de los retos este año o, de, o del impacto que esperamos de los proyectos van a estar asociadas sobre todo en el foco que pone ProFuturo, ¿no? en nuestra visión y nuestra misión. Y al final que todos esos retos y esos prototipos mejoren la vida de las personas y sobre todo mejoren la calidad educativa en las zonas vulnerables en América Latina, en el Caribe, en África y en Asia donde estamos. Eh, todo suma. Todo suma. O sea, cualquier proyecto en esta índole asociado a analítica de datos, a gamificación dentro del aula, a eh, algoritmos eh, asociados a educación, contenidos educativos, etcétera, cualquier proyecto ligado o reto ligado a, este, a estos temas suman para pro futuro. Eh, si la iniciativa es pertinente... En este caso, de este proyecto y ese reto que se aborde y aplica a nuestro programa, sin duda, es valorada para enriquecer nuestra oferta. ¿no? Así que ahí está el impacto, ¿no? que, que podamos enriquecer nuestro proyecto y sacar prototipos que al final terminen en, en algo viable. ¿Y esto
1: viable eh, ayuda a acelerar? ¿Hay algún tipo de soporte para eso? O es algo, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, cómo, en las ediciones pasadas, por ejemplo, ¿cómo ha pasado y si hay alguna iniciativa que todavía sigue existiendo y, y como empresa o como iniciativa solamente?
0: O sea, ProFuturo, eh, nosotros somos una fundación y no, no está dentro de nuestra visión o nuestra misión el, el financiar ¿no? proyectos externos, pero eh, sí es cierto que invertimos mucho en los premios, ¿no? en los premios que reciben lo, los ganadores. Yo creo que nuestra misión aquí, como organizadores del evento y de los sponsors ¿no? que nos acompañan, es sobre todo ser el enlace, ¿no? Dar visibilidad de estos proyectos hacia, hacia empresas que, por ejemplo, en la, en la propia casa en Telefónica ya existen, como es Open Feature y Guaira, ¿no? Eh, al final nosotros eh, tenemos que ayudarles ¿no? a estos alumnos, a estos equipos ganadores a darle visibilidad a esos proyectos, a orientarles si vemos que están desalineados con la estrategia que pretendemos conseguir, pero en ningún momento financiarlo. ¿no? Yo creo que eso es importante, el mensaje lo trasladamos pero creo que no escatimamos, escatimamos en ningún problema en ningún momento en, en poner en contacto con nuestros aliados. Ahí hablamos de empresas privadas y la propia universidad, en este caso cada una de las sedes que pueda darle la continuidad. A día de hoy, por ejemplo, tenemos proyectos que han sido ganadores en otras ediciones y que están siendo parte de la solución de Profuturo. Eh, por ejemplo, en una de las ediciones tuvimos una parte de análisis de datos, de medición de sentimiento en redes sociales y, por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando. Hemos evolucionado con esta universidad ese proyecto y está siendo para día, a día de hoy una parte fundamental de nuestra supervisión, de qué piensan sobre nosotros, de, de detección de anomalías, etcétera, o sea que, y como estos, eh, otro ganador, el otro día lo presentábamos en la sesión de, de inauguración, el proyecto ganador eh, primero de la, de la fase senior del año pasado, la propia universidad quería darle continuidad y el otro día nos presentaban una opción de inclusión en nuestra nueva plataforma que va a ser Moodle, ¿no?, para los próximos años. Está en nuestro ADN, ¿no? Eh, el dar, el apoyar ¿no? a estos proyectos alineados a nuestro producto. Y como os decía antes, si la iniciativa es pertinente y cuadra con nuestro portfolio, sin duda eh, se analizará para integrarla y darle continuidad. ¿no?
1: Muy bien, Manuel. Eh, bueno, eh, estamos llegando al final de nuestra entrevista, de nuestra charla. Y a ver, quería eh, que tú pudieras compartir ahí más detalles para la gente que quiera eh, asistir, participar, o sea, o, o sea la gente, sea estudiantes, sea universidades, cómo esto funciona y cómo la gente puede buscar más información para estar ahí involucrada en eso.
0: Eh, toda la información la tenemos actualizada ¿no? y publicada en nuestra web en haforedu.org. Y nosotros contamos aquí con tres, reto, con tres eh, perfiles ¿no? que, que pueden participar en el evento. Hablamos de las universidades que desde el día 3 de marzo tienen la capacidad de, de inscribirse como aliados. Para ellos el proceso es muy simple porque solamente tienen que entrar en nuestra web, descargar el... El kit de, del aliado, donde tienen una carta de adhesión con unos compromisos, bueno, más ligados a, a que tienen que organizar un, una fase local, ¿no? Donde alumnos de universidades se inscriban ¿no? en un formulario y, y hagan una ronda inicial, ¿no? de, de posibles hackers que van a participar en el, en el hackathon. Además, ponemos a disposición de las universidades unos kits de difusión en redes sociales, todo preparado para que sea lo más fácil para ellos, ¿no? Eh, tenemos otro rol activo, ¿no? que puede participar, que es la persona que tenga inquietudes, ¿no?, cualquier persona, independientemente de su profesión, edad, etcétera, que tenga inquietudes en retos, ¿no?, sobre todo, como decía en la, al inicio de la entrevista, asociados a la misión y a la visión de, de Profuturo… Eh, a partir del 1 de abril y hasta el 17 de octubre se abrirá esa recepción de retos donde, insisto, cualquier persona, entidad, universidad puede proponerlos. Es cierto que eh, haremos una revisión, un filtrado, ¿no? Porque en las dos ediciones anteriores recibimos muchos y hay que ver, sobre todo, la pertinencia y, más que nada el volumen sea sea abordable ¿no? por los hackers. Y luego tenemos eh, ese tercer rol, ¿no? Que es el hacker que va a participar, ¿no? El que va a abordar los retos y el que, tanto a nivel local en las sedes como a nivel internacional, va a presentar el prototipo, ¿no? eh, La apertura de inscripciones para, para el hacker será a partir del 1 de mayo hasta el 11 de eh, octubre. Y el evento lo realizaremos en, en noviembre. El evento eh, estará del 15 al 18 de noviembre, donde esperamos ¿no? tener ese volumen ¿no? de, de tanto de universidades aliadas como de, de hackers y retos eh, que igualen ¿no? las, las dos ediciones anteriores. Y poco más, Eduardo. No sé qué decirte más.
1: No, perfecto, hermano. Yo creo que la gente ahí ya tiene bastante opción. Voy, vamos a poner también el enlace en, la, en nuestra media social también para que la gente pueda acceder a las informaciones y porque apoyemos este tipo de iniciativa y creemos que esto hace la diferencia para la educación Bueno, eh, Manuel eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por compartir con nosotros aquí la visión y también esta iniciativa tan, tan importante. Muchísimas gracias
0: Gracias Eduardo Future Hacker Life, Path Future